こんにちは。ライフコーチの国末ゆかりです。今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします。最後までお付き合いください。2018年8月26日、第81回目の配信は、トラウマと成長というテーマでお送りします。ニューヨーク市ラガーディア空港を午後3時24分に離陸した US Airways1549 便はちょうどジョージ・ワシントンブリッジ上空に差し掛かった数分後航空機エンジンがシャットダウンという緊急事態に襲われました渡り鳥のカナダガンの大群がエンジンに巻き込まれるために起こるバードストライクが起こってしまったのです2009年1月15日冬のニューヨーク市上空を飛ぶフライトの両エンジンに鳥たちが吸い込まれ火災が発生操縦が全く不能になるという稀に見る事故でした退役空軍パイロットであった担当機長は155人の乗客乗組員の安全を守るため隣の州ニュージャージー州の空港に緊急着陸許可を要請しますしかし数マイル離れた空港までも行くのは不可能だと判断しハドソン川に緊急着陸を試みますマンハッタンのミッドタウン50丁目付近のハドソン川水面に航空機は奇跡の富士着陸着陸した飛行機には開けたドアから即座に浸水し始め乗客は翼の上で救命具をつけながら極寒の中で押し合いへし合い一刻の猶予も許されない状態でした一秒をも無駄にできない緊急事態救命ボートが沈没しないようフェリーボートや沿岸警備の必死の活動で乗組員また乗員155名はなんと30分以内に全員無事救助されます死人も出ず、負傷者も少なかっただけでなく、信じられないような迅速な救助活動が行われたことで、航空機史上稀に見るハッピーエンディング、ハドソン川のミラクルと呼ばれた事故でした。さて、無事助かったとはいえ、メディアの報道とは反し、155人のサバイバーの中には事故からトラウマを受けた人々が多くいました墜落寸前の場面を何度も思い出すフラッシュバック不眠悪夢パニックアタック食状態の継続強度の不安症中には仕事を続けられなくなってしまった人引きこもってしまった人
飛行機に乗れなくなった人などその反応は様々でしたがいわゆる心的外傷後ストレス障害 PTSD と呼ばれる症状を呈しました皆さんはここまで聞いて航空機のニアミス事故だ事故に巻き込まれた人がトラウマになるのは当然だろうと思った方が多いのではと思います飛行機事故以外でも戦争体験のある軍人自然災害で生き残った人々残酷な犯罪虐待など著しい苦痛や生命の恐怖を感じた人は当然トラウマになる自分だってそんな恐ろしい思いをしたら PTSD になるに違いないと私たちは考えます私もそう考えましたこれはアメリカの数字ですが人口の 50% から 60% が人生で何らかのトラウマを体験すると言いますでもトラウマの体験者のうち PTSD に陥る人々は 5% から 10% と言われていますただ軍人さんなど極限の体験をする人はこの数字はもっと高くなるそうですベトナム戦争従軍軍人の約 30% 近くが PTSD 障害を持ってしまったとも読んだことがありますところがトラウマを体験してもトラウマ後のストレス障害に陥らない人について研究している人たちがいますこの数字を違う角度から見るとトラウマ経験者の9割近くがストレス障害を持たずに生きていけるそれはどうしてなんだろうというのがこの研究のテーマです心的外傷後ストレス障害を示す代わりにむしろ画期的な人間性成長の飛躍が起こる人がいるこれを心的外傷後人間性成長シンドロームというのだそうです英語では Post-Traumatic Growth Syndrome PTGS と呼びますノースキャロライナ大学教授のリチャード・テディッシュ教授とその研究チームが90年代から提唱している概念ですライフコーチやカウンセラーをしているとそれぞれのトラウマや心の苦しみを抱えた方がそれなりの対処方法を持っていることにとても印象づけられます宗教や信仰である場合もあれば家族やコミュニティの支えであったり人生への態度や心の持ち方である場合もあります航空機事故や自然災害家族の死失業病気犯罪など私たちがコントロールできない人生の厳しい極急をどう受けるか
仕事の面だけでなく自分の人生の教えにしたいとても興味のあるテーマです自分がトラウマの状況になった時または家族や親しい人がトラウマで苦しんでいる時私たちはどうやって手を差し伸べることができるのでしょうかここでまたハドソン川のミラクルに関わった乗客の一人デイブー・サンダーソンさんに登場してもらいますデブさんはたまたまフライトに乗り合わせていた乗客の一人でしたが普通のビジネスマンですこのポッドキャストでもお伝えしたことがある有名なアンソニー・ロビンス氏のセキュリティガードをしていたこともかつてある人だったそうですデイブさんも他の乗客と同じように飛行機の緊急事態にショックを受け生き残るために必死で通路に飛び出し逃げ口を探しましたその時なぜか唐突に亡くなったお母さんが繰り返していた言葉が頭に浮かんだんだそうですその言葉とは正しいことをするんだよ。大丈夫。そうしたら神様が必ず助けてくださるからね。キャビンから放り出された手荷物が侵入してくる腰までの冷水に浮かび、倒れている人や体の不自由な人などの避難を妨げていました。デブさんは頭に浮かんできたお母さんの言葉をとっさに実行しました。正しいことをしたのです。それは人を助けるということでした。一人でも多くの人を期待外に出すために荷物を懸命に押しのけ移動させ通路をクリアにしようとしました。デイブさんは結局他の乗客の安全確保をするため最後まで残った機長と共に機内を離れなかった乗客の一人でしたデイブさんがやっと外に出ようとした時には外の翼はもう乗客でいっぱいその場所に救助を待つ安全なスペースは人をしのけない限り一センチたりともありませんでしたその瞬間機体がガタリと傾きそのまま機体に残れば機体とともに氷点下7度のハドソン川水中に飲み込まれてしまうのは明らかでした決心すると同時に氷の水に飛び込みデーブさんは低体温症になりながらも救命ボート近くまで泳ぎ始めたのです無感覚になった体がもうこれ以上進めないと思った瞬間デイブさんはなぜか片手を水面上に伸ばしましたそしてもう一方の手もその時それぞれの手が二人の人の手によってボートまで
引き上げられたのです。それが誰であったのか、誰の手であったのか、今でもわかりません。デブさんは、おふくろの言う通りだった、と今でも母親の言葉を思い出すそうです。生き残るということと、どうやったら他の人も助けられるか、ということを同時に体験したのです。そしてデイブさんも助けられたのです。デイブさんは飛行機事故というトラウマを経験しました。そんなトラウマはできることなら誰だってごめんこむりたいトラウマです。ただトラウマを受けた後のデイブさんは自分が劇的に変わったのを感じました。悪夢やフラッシュバックの代わりに、お母さんの言葉の意味を深く体験できました。飛行機に乗れなくなるということはなく、むしろ自分はどんな状況でも生き残れるぞという確固たる自信を肝に感じました。仕事は続けても、それはお金のためだけではなく、自分の気持ちや体験を多くの人に伝えることだと思い、モチベーションスピーカーになる決心をしました。生きていること、人生、母から習った知恵などへの感謝が、今でもふつふつと湧いてきます。あのハドソン川での冷水で凍えた体を最初に温めてくれたブランケット提供者のニュージャージーの赤十字社に感謝を示すためスピーカーとして稼いだお金を800万ドル以上寄付することができましたテデッシ教授研究グループの言う心的外傷後人間性成長シンドロームをデイビさんは自ら体験することができたのです私たちの人生は多かれ少なかれチャレンジやトラウマであふれています問題がない人困難がない家族は多分いないと思いますでも私たちには選択があるように思います。デイブさんのお母さんが言い残したように、正しいことをする、人を助けることをする。そうすれば私たちは助けられるのです。それが神なのか。はたまたフライトで隣に乗り合わせた乗客なのか。救命ボートの赤十字職員か。本当のミラクルは私たちの中にあるこの選択のことを言っているのではと考えさせられたストーリーでした。いかがでしたでしょうか聞くだけで人生がみるみる楽になるコーチトーク。ゆかりのポッドキャストをいつも聞いていただきありがとうございます
これからも頑張って配信を続けていきたいと思いますご意見やご希望ご質問などがありましたら電子メールドクターゆかりアット gmail.com の方にお寄せくださいそれでは次回またお耳にかかります今日も素敵にしなやかに爽やかにお過ごしくださいお相手はハワイのライフコーチ国末ゆかりでした。